0: Bom dia igreja. Estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro e estamos no capítulo 3, e a nossa leitura hoje é a partir do verso 8, vamos ler do 8 ao 12. Acompanhe comigo. Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos. Fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança, pois... Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas, afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém? Bom, descanse os teus olhos, a tua cabeça, pode abaixar, a gente vai orar novamente, descanse o teu coração acima de tudo, e junto comigo, Peça discernimento, peça sabedoria, peça entendimento, conhecimento espiritual, que vai para além das informações, que vai para além da letra. Peça que Deus fale contigo nessa manhã. Clame para que Ele fale conosco. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti mais um domingo reunidos como o Teu corpo, reunidos como expressão física da Tua ação no mundo, que é a Tua igreja, nós nos reunimos aqui clamando, com base nas Tuas promessas, com base na Tua Palavra, pedindo, Pai, que traga a nós entendimento, sabedoria, discernimento espiritual, traduza a Tua Palavra para os nossos corações, <risos> traduza para que haja conhecimento, entendimento do Senhor, intimidade contigo, não nos permita, Pai, sairmos daqui hoje da mesma maneira como entramos, queremos te conhecer mais, um pouco mais, cada dia mais, porque te amamos, porque somos dependentes de Ti, porque o Senhor é, é o nosso Criador, o Senhor nos fez, só o Senhor pode dar sentido, pode dar direção, pode orientar verdadeiramente, genuinamente, beneficamente as nossas vidas, portanto Pai, confiamos no Teu poder e na ação do Teu Espírito, para atuar no nosso meio nessa manhã, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas transgressões, clamamos com base na Tua Palavra, que fala da Tua misericórdia, que se renovou essa manhã, e essa é a causa de não sermos consumidos, ser conosco Pai, com o Teu Santo Espírito, nessa manhã, é a nossa oração, e a fazemos no nome, no poder, na confiança, na dependência, do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Acredito que será proveitoso para nós nessa manhã que venhamos, antes de, de abordar diretamente o texto, venhamos a entender um pouco dessa citação que Pedro faz. Você deve ter percebido ao ler na tua Bíblia que a diagramação muda, né? Existe um dois pontos ali no verso 10, pois dois pontos, e, e entram ali. É, as aspas, né, Pedro está fazendo uma citação, citação do quê? Do Salmo 34, e é proveitoso a nós que venhamos a entender até mesmo o contexto desse Salmo, porque esse Salmo não é só citado neste trecho, na carta, na primeira carta de Pedro. Para isso temos que lembrar de um famoso personagem do Antigo Testamento, da história bíblica, que é o rei Davi. Mas devemos lembrar que Davi, antes de ser o rei, antes de assumir o governo, o reinado de Israel, ele, digamos assim, teve a sua história como um guerreiro, famoso guerreiro, vocês devem lembrar da sua história mais famosa, que é a derrota do gigante Golias, que é derrotado não para a glória de Davi, não para a vaidade de Davi, não para que Davi ficasse famoso, ficasse é, é, conhecido e fosse temido. De forma alguma foi derrotado para a glória do Senhor. Porque era o Deus de Israel que estava sendo ofendido pelos filisteus. Porém, Davi, quando começa a demonstrar estes aspectos da sua eleição, porque Davi havia sido eleito por Deus para ser o próximo rei. Vamos lembrar que Samuel havia ungido Davi e Deus estava descontente com Saul, que era o atual rei. Então, quando Davi começa a externalizar estes sinais da sua eleição, estas virtudes tão valiosas e tão valorosas para um homem de Deus, ele começa naturalmente a despertar o quê? A inveja, a insegurança e o medo especialmente de Saul, que era o atual rei e já ouvia na boca do povo, o povo fazendo comparações. E nessa comparação, Saul perdia. O povo dizia, Saul matou mil, mas Davi matou dez mil Então, Saul começa a perseguir Davi. Davi, que estava. que era um judeu, desculpa, era um, um, um israelita. Davi estava no meio do seu povo, servindo fielmente, mas começa a ser perseguido pelo próprio rei, que em tese deveria reinar para a glória do Deus de Israel. Davi não vê outra solução que não fugir e se tornar um peregrino, se tornar um forasteiro, conforme Pedro vem chamando a igreja. E tem um episódio interessante onde Davi literalmente naquela ocasião é um estrangeiro porque ele está entre os filisteus em Gat e ele tenta buscar o apoio do rei dos filisteus mas ele logo percebe que talvez não fosse uma boa ideia. E quando ele percebe este ambiente pouco favorável para o seu pleito ele se finge de louco. Por que é importante retomar esse esse episódio porque quando você vai lá em Salmos 34 essa é a descrição do título é um salmo davídico escrito nessa ocasião logo depois disso ele vai para a caverna de Adulão vai viver como peregrino na terra fugindo do seu perseguidor e é nesse contexto que Davi escreve este Salmo. O Antigo Testamento, na época do Novo Testamento, na época de Jesus, já havia sido traduzido para o grego. É a tradução feita tradicionalmente, assim a entendemos, assim a recordamos, pelos setenta sábios. E ela é chamada de Septuaginta. Então, é uma tradução grega do Antigo Testamento que havia sido escrito em... Hebraico. Na tradução grega, os tradutores entenderam por bem, em alguns trechos deste salmo, fazer menção a este, digamos assim, este processo ou, ou este momento da vida de Davi, na tradução fazendo é, um destaque para o termo que no hebraico não está. Não é exatamente uma tradução tão aproximada, mas no grego ele traz a palavra da peregrinação. Repare que Pedro, quando escreve a igreja, ele se vale de toda uma estrutura de compreensão da realidade do povo de Deus e da história, a partir do Antigo Testamento, Repare que as comparações sempre voltam para Abraão, no domingo passado, no que diz respeito ao comportamento das esposas, ele faz menção de Sara, porque Abraão foi o primeiro a receber o chamado para ser luz para todos os povos, e Abraão também usava aquela expressão, quando no Egito, dizendo, agora, eu acho que foi no Egito, mas posso terminar, talvez tenha sido em outro, outro país, de qualquer forma, Abraão faz uso dessa expressão, sou um estrangeiro residente, mas existem outros textos, que estão permeando, a carta de Pedro, e um deles é o Salmo 34, vamos ler? Vamos ler? na minha versão, na NA, o título está o Senhor é bom, vocês vão talvez notar que é um pouco familiar esse salmo, porque nós com alguma frequência o cantamos também, e talvez a sua versão já coloque aí um subtítulo, Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque ou Aquis, e por este expulso ele se foi. Verso 1. Bendirei o Senhor todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor. E todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame, chamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado, é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum. lhes faltará. E agora vem o trecho que Pedro cita no texto que estamos estudando venham meus filhos e escutem e eu lhes ensinarei o temor do Senhor quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas afaste-se do mal e pratique o bem procure a paz e empense por alcançá-la os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, contrito humilhado ele salva os de um espírito oprimido, muitas são as aflições do justo mas o Senhor de todas o livra persevera-lhe todos os ossos desculpa, preserva-lhe Todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Repare que isso daqui é retomado na própria crucificação de Jesus. A desgraça matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Amém? Pedro começa esse trecho que estamos estudando hoje com uma palavra que denota, a partir de agora, uma conclusão deste assunto, do assunto anterior. Pedro, ao explicar para essas igrejas e para os santos e para os crentes que recebem essa sua carta, explica desde o começo que eles devem se entender como peregrinos, como estrangeiros, porque no mundo, como já diria o próprio Senhor Jesus, vocês terão aflições. O mundo, ou seja, essa realidade criada que está debaixo de valores, que está debaixo de poderes, que está debaixo de direcionamentos satânicos... O mundo é como, especialmente em João, os textos joaninos descrevem essa realidade debaixo do pecado. O mundo está em desacordo com a palavra de Deus. Portanto, os escolhidos de Deus sempre estiveram em desacordo com o mundo. Isso não é novidade no Novo Testamento. Repare que quando Abraão é chamado ele é chamado para dar continuidade a um povo, e esse povo se tornará uma grande nação, numerosa, mais numerosa que os grãos de areia, mas o objetivo não é ser numeroso, o objetivo não é simplesmente ser pai de uma grande nação, de um povo que tem influência, de um povo que marca o seu lugar na história, não! existe uma finalidade, e a finalidade é ser luz para as outras nações, porque o mundo todo foi criado por Deus, e Ele está empenhado, Ele está envolvido neste plano de reconciliação, e o povo de Israel, o povo judeu, depois Jesus e hoje, agora nós, nesta etapa da história da salvação, cumprimos o nosso papel quando somos instrumentos de Deus, nesse propósito de reconciliar o mundo com Ele, de denunciar o pecado do mundo, portanto, desde sempre, o povo de Deus foi estranho ao mundo estranho nos seus valores, estranho nos seus costumes, estranho na sua religiosidade, estranho nos seus rituais, estranho na sua alimentação. E Pedro deixa claro quando escreve para a sua igreja, vocês são continuidade deste processo. Vocês não são um ponto fora da curva ou nem mesmo algo que foge a regra vocês são continuidade deste processo que começou atrás lá atrás Pedro vai se apropriar do sentimento de Davi que no momento que escreveu esse salmo era estrangeiro peregrino, fugindo de uma perseguição, de um perseguidor, Pedro vai se apropriar deste sentimento e vai estendê-lo à igreja. Na esperança de que seus leitores compreendam seu lugar no mundo, compreendam sua vocação, não a partir das suas experiências imediatas, não a partir dos seus sonhos particulares, dos seus caprichos, dos seus desejos, mas compreendam sua vocação, compreendam o seu chamado a partir da história do povo de Deus, porque a história é de Deus e não é do povo… nós não cremos numa espiritualidade, não cremos, numa espiritualidade individualista, onde Deus existe, para servir propósitos individuais, de felicidade individual, não, o propósito é a glória, do Deus criador dos céus e da terra, que, gentilmente de forma amorosa afetuosa estende a nós a possibilidade de participar da sua história isso isso é a nossa salvação é muito mais do que uma aposentadoria celestial é muito mais do que uma aposentadoria abstrata nas nuvens, num imaginário medieval, é mais do que isso. Você é salvo para viver para Ele. Essa é a sua salvação. E esse texto nos dá a ocasião para responder uma das perguntas mais feitas por todos os crentes de todas as épocas. Qual é a vontade de Deus? Podemos reformular... Para que eu fui chamado? Para quê? Para não fazer essa e essa e mais essa coisa aqui de errado que não pode. Porque aí se eu agradar a divindade, depois eu posso ir para um descanso nas nuvens, celestial, eterno. Você vê que diante do texto bíblico essa imagem parece tão boba, né? não quer dizer que não vai haver um descanso eterno, não quer dizer que não haverá novos céus e nova terra, uma nova Jerusalém, mas você vê que a, a Bíblia ela não tem esse registro supersticioso, esse registro escapista, não, não, uma leitura honesta, e atenta do texto das Escrituras, das sagradas Escrituras, nos revela, nos revela muitas coisas. Repare que essa expressão, expressão que dá nome à nossa série, aparece nesse texto, mas não é a primeira vez que aparece, no capítulo 2, no verso 21, apareceu, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos, para isso vocês foram chamados, para sofrer como Cristo, Cristo, Não é assim, ah, vocês foram chamados para algo maravilhoso, vocês vão ser pessoas grandiosas que vão influenciar a vida de muitos e vão transformar o mundo e transformar a realidade de vocês e vão ser pessoas maravilhosas. Não, não. Nada disso. Você não é especial. Não do jeito como você pensa. De um jeito de Deus, para ele sim, mas os nossos dicionários estão desencontrando aí. Precisa de uma atualização. Sim, para isso mesmo vocês foram chamados. Repare que isso aparece de novo aqui. Pois para isso mesmo vocês foram chamados. Para quê? Aqui no texto que a gente está lendo hoje, repare que aí no verso 9, você tem o um pois, né? É um que é uma explicação, né? Você tem essa, essa esse aparato linguístico para explicar. O que havia sido dito antes. E foi dito no verso 9: Não paguem mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Pois, explicando, porque para isso mesmo vocês foram chamados, para não responder o mal com o mal. Porque em todos os outros ambientes, em todos os outros lugares, em todos os outros povos, em todas as outras culturas, o mal se paga com o mal. E vou dizer uma coisa: ele não está dizendo que está errado. Repare que ele não diz que está errado pagar mal com mal, está errado. É justiça, lembra? dente por dente, olho por olho, é justiça, isso é deixar a balança, no zero a zero, não é a reivindicação, que Jesus, porque repare que Pedro não está sendo original aqui, sim, Pedro não está sendo original, quer ver? eu não passei esse texto na projeção, mas a gente pode ler, rapidamente aqui em Lucas, 6, a partir do 27, digo porém a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoe aqueles que o amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, ao que tirar a capa, deixe que leve também a túnica, de todo o que lhe pedir alguma coisa, dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar... O que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam os que os aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso e se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão também os pecadores, emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca, vocês terão uma grande recompensa, e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para com os ingratos e maus, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de você. Repare que Pedro não está sendo original, ele está aplicando o que o Senhor Jesus havia dito, inclusive a ele. Ele era testemunha ocular desta instrução, dessa ordenança divina do Senhor Jesus. pagar mal com mal, até pode ser justo, o que está em questão aqui não é, se é o certo ou se é o errado, o que está em questão aqui é, qual é o papel do crente? Qual é a vontade de Deus para o crente? Se você lembrar agora, do Salmo de Davi, repare que quem salva, o oprimido, o perseguido, o justo, que está sendo perseguido injustamente é o Senhor, não é sobre fazer a coisa certa. Vou dizer mais, não é nem sobre o que é justo, não. A questão é de quem você é filho, a quem você serve. Porque se você deseja desesperadamente fazer justiça com as suas próprias mãos, ainda que seja justiça, e não vingança, ainda que seja justiça, você crê que você é a pessoa que pode, que está no lugar. Você crê que você tem o direito de fazer isso. Portanto, naturalmente, você se considera superior. E naturalmente você não crê que exista o justo juiz, você não crê que ele tomará parte contigo na tua causa, lembra o que, o que Pedro diz no capítulo 2, quando ele estabelece sua cristologia, logo ali já no verso 22, ele diz, ele, até retomando a música que cantamos há pouco, porque ele está fazendo menção ao texto de Isaías, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois Ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga corretamente ou retamente. Ele confiava a sua causa ao justo juiz. Ele não precisou se defender. Porque a morte não era o pior que poderia ser feito a Ele, pelo contrário, pelas feridas dEle, nós fomos curados, e a morte não foi a palavra final, porque Ele havia de ressuscitar, e cumprir o seu destino que era muito mais do que o destino apenas de um sábio que conta boas coisas para as pessoas e traz bons ensinamentos ou um profeta não o chamado a vocação, a missão de Jesus tinha um objetivo claro derrotar a morte derrotar a morte, porque eu e você, longe de Jesus, não cobertos pelo seu sangue, não possuindo o Espírito Santo dentro de nós, eu e você somos escravos do medo da morte, conforme diz o autor de Hebreus, no capítulo 2. A morte não é a última palavra desde que o Senhor Jesus a derrotou, por isso ela não tem mais poder sobre você ou sobre mim, por isso eu posso caminhar em direção ao Senhor Jesus, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e viver para Ele, porque se o máximo que o mundo tem a oferecer é a minha morte, eles já perderam, porque eu sou salvo, porque eu nasci de novo em Cristo Jesus por isso eu não tenho medo da morte, não é porque eu sou muito corajoso, pelo contrário, eu sou muito covarde. Mas é porque em Cristo, eu tenho vida, nova vida, e essa vida, não está sujeita à morte, porque todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá e aquele que vive nunca morrerá. Seu é pano de fundo. Sim. As igrejas que estão recebendo essa carta de Pedro estão passando por dificuldades. E eu arrisco a dizer, entre nós, que a nossa situação como cristãos no ocidente, no mundo contemporâneo não vai melhorar. não vai melhorar nós estamos sendo acuados a cada dia cada dia que passa nossa fé se torna escândalo maior e maior para o mundo não vai melhorar a pergunta é a mesma pergunta que Pedro deixa para os seus interlocutores. Essa pergunta ela paira, permeia toda a carta. Vocês vão reagir como? Vocês vão se submeter ao mundo? Ou vocês vão querer antagonizar com o mundo achando que estão antagonizando em nome de Jesus, mas estão simplesmente sendo um grupo oprimido que revida na mesma moeda? Essa é a pergunta. Vocês vão se submeter, vocês vão se codunar, se conformar com o mundo, assimilar os valores de forma acrítica, e viver como vivem os mundanos, mas de domingo, de vez em quando, vocês vão lá e aparecem numa igreja, é assim que vocês vão viver? Ou, vocês vão viver como pessoas que estão guerreando, achando que estão guerreando contra o mundo, mas estão sendo a outra face de uma mesma moeda? Isso, essa é a pergunta que permeia toda a carta de Pedro, e ele ao concluir, essa sessão da carta, porque começa este parágrafo dizendo finalmente, ele diz que existe uma postura que deve começar, aonde? Na igreja, repare que o verso 8 está falando a respeito das relações entre os irmãos, ele diz, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos ou amem seus irmãos, misericordiosos e humildes, não existe ação de Deus a partir da igreja, se a igreja não é uma, se ela não tem o mesmo modo de pensar, se ela não tem a mesma crença, se ela não crê no mesmo Jesus, por vezes nós somos questionados, poxa, mas por que, que vocês pegam tanto no pé, com essa questão de doutrina, com essas tecnicalidades, aparentemente, tecnicalidades do texto bíblico? Por que, que precisa ter uma escola bíblica sobre o catecismo de Heidelberg? Por que, que os últimos temas da escola bíblica, aliás, pouco frequentada por essa igreja, o que é uma pena? Porque quem não está vindo está perdendo. Está perdendo porque vai ter dificuldade de responder às questões que o mundo vai te apresentar. Você vai saber que você acredita na Bíblia, mas se pedir para você articular isso, você não sabe. Ah, o que eu acho sobre... Se você começou com eu acho, você já começou erradíssimo. Nós aqui falamos, a palavra de Deus diz isso. Porque aqui a gente não está brincando, a gente não está falando que o, o que eu acho, que eu ouvi naquela aula. Nós estamos lidando com a palavra de Deus do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, doador de vida, para mim e para você, é, é, repare que é um outro, estamos falando de, de outra coisa, não estamos falando aqui, de um hobby, estamos falando de vida, e vida plena, e só existe vida plena, para aqueles que se alimentam da palavra, fecho, Aspas. Poxa, mas por que, que vocês insistem tanto nesses aspectos, nessas questões teóricas? A gente não tem que ser mais prático e tal? Pois é, a gente insiste porque o Novo Testamento insiste. Paulo insiste, Pedro insiste, Jesus insiste, João insiste. Por quê? Porque se nós não temos o mesmo modo de pensar... Nós não cremos, provavelmente, não cremos no mesmo Jesus. Estamos vindo aqui oferecer sacrifício espiritual, oferecer um culto. Talvez a um Jesus que não exista. a um Jesus que é produção do seu coração enganoso. o Jesus que você quer que exista. Não existe igreja, não existe ação de Deus a partir da igreja sem unidade. Pequeno grupo não é lugar de opinião. Ah, solta, dá o um estudo aí, solta, ah, minha, o que eu acho sobre isso? Não, 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 gente, o que Deus está nos falando a partir disso? Opinião é o conhecimento deficitário do tolo opinião tem com base os seus sentimentos, o seu achismo, suas experiências, suas experiências não são universais, você não é universal, você é um ser individual, particular, você não tira o todo da parte, Deus se revelou em Cristo, eu compreendo, a parte a partir do todo, e o todo está aqui, igreja não é lugar de subjetividade com relação a Cristo, de relativismo, não, mas para mim não existe para você amigo, você não é o centro do universo, você não importa, você é pó, eu sou pó, o que existe de fato é Deus, lembra como é que ele se apresenta mesmo para Moisés? Vou em nome de quem? Em nome do eu sou, o eu sou o que sou, e quando Jesus vai pregar para os judeus, o tempo todo ele diz: Eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida e a ressurreição, eu sou você não é, você está, consegue, entendeu isso? Você está, ele é, e você está, por um piscar de olhos na história, ele é, você não, portanto, a sua opinião, aquilo que você acha, não é relevante, porque não estamos aqui para descobrir o que nós achamos, nós estamos aqui para descobrir o que Deus falou para nós, porque nós estamos debaixo do jugo do pecado, e o salário do pecado é a morte, e somos escravos da morte, vivemos dia após dia tentando fugir da morte de inúmeras formas, buscando prazer, buscando diversão, buscando dinheiro, correndo atrás de saúde, de remédio, nós estamos desesperadamente correndo da morte, e isso está pautando nossas vidas, e o Senhor Jesus veio, derrotou a morte, para que o que paute a sua vida, seja a palavra Dele… por isso que é nova vida, por isso que é vida plena, vida abundante, Vida é eterna. Viu correndo atrás de dinheiro, porque se perdeu o dinheiro, perde a qualidade de vida, se perder a qualidade de vida, perde a felicidade, se perde a felicidade, deprime, se deprime, morre. Não! Não! Quem tem a Cristo tem tudo. Para quem vive Cristo, morte é, é lucro. Repare, é diferente, é diferente do que está sendo dito aí. Seja daqueles que prometem que se você der um dinheiro, você vai receber não sei quantos de volta, seja daqueles que dizem que o Evangelho é sobre curar a sociedade, acabar com a pobreza. Repare, é outra coisa, é outra coisa, é espiritual. Lida com problemas profundos da interioridade do ser humano que passa século, vem século, civilização, região, império, modelo político, modelo econômico, e o homem continua o mesmo. Não é tão óbvio qual é o fator dessa equação que é problemático? Não é econômico, não é político, não é modelo de sociedade. Não quer dizer que essas coisas não tenham o seu lugar e lugar a ser discutido. Quer dizer que o que redime o homem só pode ser o seu Criador. Eu preciso entender como que esse Criador está tentando falar comigo. Tentando é uma palavra que não cai bem, Deus. Mas como que esse Criador falou comigo? Falou através do seu Filho. A questão é: os ouvidos estão abertos. Não existem muitos Jesuses, não existem, só existe um Cristo, um Deus, um Espírito, uma fé, por isso, para viver dessa forma, como Cristo viveu, para atender, para compreender o motivo do seu chamamento, da sua vocação vocês precisam ter o mesmo modo de pensar, vocês precisam ser compassivos, a dor do outro precisa doer em você, porque se nós somos um, então nós somos um corpo, se pensamos do mesmo modo, somos um, então aquilo que ofende, aquilo que magoa um, magoa e ofende o outro, Fraternalmente amigos. Por quê? Ou amem os seus irmãos? Porque ser irmão não quer dizer que você ama. É um vínculo que você tem que não tem a ver com afeto. Pode ter um irmão que se odeia. Falando de sangue mesmo. Somos irmãos. que? Okay. Isso não quer dizer nada. Porque não é óbvio que irmão ama irmão. Agora, tem um outro lado disso. Você está ligado a essa pessoa, independente do que você sinta por ela. Porque quem determina quem é irmão de quem é o pai. De quem você é filho. não é óbvio, não é elementar, não é claro que irmãos se amem, por isso a recomendação de Pedro é sejam amigos fraternalmente, desfrutem de uma irmandade que é associada à amizade, sejam, sejam amigos entre vocês, irmãos vocês já são, se nasceram do mesmo pai agora sejam amigos se esforcem por isso para isso não tem jeito para que qualquer relacionamento siga para frente seja conjugal, seja fraternal precisa de duas coisas óbvias misericórdia e humildade já tentou seguir uma relação sem essas duas coisas? a relação acaba em uma semana se eu não tenho misericórdia, se eu não tenho humildade, aqui a palavra humildade poderia ser traduzida também com bondade, generosidade, a gentileza. O que está dizendo, assim, para deixar um pouco mais claro é: vocês têm uma grande tarefa pela frente, difícil, vocês têm um mundo contra vocês, vai ser muito mais difícil se vocês não tiverem o mesmo modo de pensar, se entre vocês não houver comunhão verdadeira, se entre vocês vocês não forem compassivos, se entre vocês que são irmãos não houver amizade, se entre vocês que são a igreja não houver misericórdia e humildade, porque o que vocês vão enfrentar é de fato difícil, como foi Davi? Como foi para Davi? Como foi para tantos outros escolhidos e eleitos de Deus ao longo de toda a sua história? Vai ser difícil... Mas o povo dele, essa nação eleita, chamada para ser exclusiva, para proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a luz, essa nação deve apresentar estas características. Unidade no que crê, no que pensa, no que proclama, no que confessa. Compaixão. Amor fraterno. serão misericordiosos, humildes. E se assim forem, <risos> diante do desafio que vem pela frente, não pagarão mal com mal. O problema de ser crente é que por mais que a gente se esforce para viver de acordo com os estatutos da nossa fé, sempre tem alguém que diz que é crente, que faz exatamente o oposto do que a gente está fazendo falta de unidade, dificuldade no testemunho, e aqui ele está dizendo, mas foi para isso mesmo que vocês foram chamados, repare, não é um acidente, não é um, um desvio, não é um efeito colateral, foi para isso que vocês foram chamados, para quê? para devolver um insulto com bênção, seja dentro da igreja seja fora da igreja porque jamais será fora se não for dentro o corpo apresenta na sua pele sinais de uma enfermidade assim como a igreja apresenta nas superfícies os sinais das suas enfermidades externamente ela não pode cumprir a vocação para a qual foi chamada se não é verdadeiro entre nós desconfie-se os seus melhores amigos e as pessoas para quem você confia toda a sua vida e para quem você diz que são as pessoas que você ama e as pessoas a quem você se dedica, se elas não confiam no Senhor, estou dizendo que você tem que... Rejeitá-las, estou te dizendo que você cresce, que você amadurece, que você se aproxima de Cristo. Se os seus amigos, se os seus relacionamentos começam também a partir daqui, façam bem a todos, a começar os da família da fé, como diz Paulo em Gálatas. Não tem caminhada com Jesus sem caminhada com a igreja dele, sabe por quê? Porque se eu amo Jesus em primeiro lugar, eu aprendo a amar com Ele. E eu amo quem Ele ama. O que Ele ama. E te digo mais, odeio o que Ele odeia. Jesus odeia? Odeia. Claro que odeia. O pecado. E tanto eu como você somos chamados para amar o que Jesus ama e odiar o pecado que ele odeia, que destrói, que desfigura, que suja, que macula, o ser humano que ele criou para ser sua imagem e semelhança, a luta que vocês têm pela frente, Pedro dizendo, é árdua, para quem não sabe, Pedro morreu martirizado por pregar e proclamar o Evangelho. A luta vai ser difícil. Mas para que o testemunho de vocês seja um testemunho verdadeiro, genuíno para os de fora, precisa ser verdadeiro e genuíno internamente. E por isso ele vai dizer, aquele que quer amar a vida, isso no verso 10, citando o Salmo 34, ter dias felizes, refreia a língua do mal, porque uma das maiores doenças que aflige a igreja, é a língua, é a língua, nós não levamos em consideração o poder dela, a língua constrói realidades mentais, distorce leituras, estabelece preconceitos, produz inimizade, como diz Tiago, ela é como uma fagulha, que incendeia, uma floresta, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem palavras, enganadoras, Sejam elas para difamar, sejam elas para descrever a Deus. Não fale com convicção absoluta daquilo que você não conhece absolutamente. Não confie no seu juízo, não confie no seu coração. Deus para mim, não existe Deus para você. Não existem bilhões de deuses morando no coração das bilhões de pessoas que existem. Existe Deus e existe a palavra dEle diz isso. Não estou falando com base na minha experiência, não estou falando com base na minha opinião, nos meus achismos, estou invocando a autoridade que está na palavra dEle e com base no que ela diz, Deus é assim, Deus é bondoso. Deus é misericordioso, Deus é amor, mas não esqueça, também é justiça, afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, a paz não é algo que vem sem esforço, Jesus diz, bem-aventurados os promovem a paz, não pacifistas pacificadores diferente, o pacifista é aquele que não se envolve em conflito o pacificador é aquele que se precisar se envolve no conflito, mas para promover a paz o pacifista é indiferente, é apático nossa, que vem o que vocês decidem, não vou me meter na briga de vocês típico, típico de quem não quer se envolver, de quem é apático indiferente, isso não é amor isso não é sabedoria quem ama se envolve e diz, calma entendi o que você falou, está errado aqui e você também então você baixa a bola entendeu? sabe pai corrigindo dois filhos que estão brigando você ali está promovendo paz, mas para isso você precisa entrar no conflito a paz precisa ser buscada precisamos procurar por ela, mas ainda assim é dádiva, esse é o paradoxo no qual nós vivemos, a gente tem que buscar, mas é dádiva, porque por mais que a gente busque, a gente na verdade nunca vai alcançar, e aí entra a graça, a misericórdia, mas ela não nos exime da busca e da procura, porque aquele que ama, aquele que nasceu de novo, aquele que teve o seu coração regenerado pelo Espírito Santo, busca, e busca de todo o coração, mas só encontra por causa da misericórdia de Deus, porque Ele vem ao nosso encontro, e Ele diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, porém, se os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos atendem o clamor, ouvem suas súplicas, ele está usando aqui um, um recurso literário, poético para descrever se Deus está a favor, se Deus está olhando, se o olhar dele está repousando sobre os justos, naturalmente ele está de costas, o rosto está contra aqueles que praticam o mal. O que Pedro está dizendo, ao retomar esse salmo, inserir o salmo e se apropriar sentimento de Davi para explicar a situação da igreja é sim, vem perseguição, vai ser difícil, vocês serão injustiçados. Lembrem-se, não faça justiça com as suas próprias mãos, nem com a sua própria boca. Por quê? primeiro você é pecador, então corre o risco de você não estar fazendo justiça, e talvez a probabilidade maior é você estar se vingando, retalhando, mas acima de tudo é porque, se você nasceu de novo, se você é imitador do Senhor Jesus, se você segue os passos de Jesus, então você, assim como Ele, confia a sua causa, aquele que julga retamente foi o que Davi fez, Davi vocês devem se recordar, teve a oportunidade de matar a Saul, mas cortou um pedaço ou uma mecha do seu cabelo para mostrar a ele que ele poderia ter feito justiça com as suas próprias mãos mas ele não confia em si mesmo para fazer justiça ele confia no seu Senhor. Não é fácil ser igreja. Nós não fomos chamados para desfrutar de uma prosperidade e de um bem-estar em termos carnais e humanos. Fomos chamados para sofrer como Cristo sofreu. Sermos perseguidos e insultados, como Cristo foi. Agora, a nossa identidade será revelada, o nosso caráter será revelado na maneira como iremos reagir a isso. Se formos uma igreja militante que busca o poder, a influência, não seremos diferentes daqueles que nos perseguem. Estaremos confiando na nossa capacidade de promover justiça, mas se nós desconfiados do nosso coração, desconfiados da nossa maldade, do nosso entendimento, das nossas forças, confiarmos a nossa justiça, ao juiz, ao reto juiz, estaremos expressando a nossa fé, o nosso compromisso interior, estaremos expressando que esse coração pertence, ao Deus Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, repare, talvez, pareça, talvez, num primeiro momento, pareça que as mudanças, que o cristianismo promove não são lá grande coisa, porque não aboliu a escravidão, porque não regularizou a situação do marido e da mulher, porque está dizendo que os cristãos devem aceitar a perseguição, porque diz que eles devem se submeter a um estado opressor, onde que mudou? Cadê a mudança? Como é que é na prática isso daí? Ó, a pergunta que sempre volta, como que é isso daí na prática? Como é que isso daí vai mudar as coisas? e o Novo Testamento, de te forma isso, né? a partir do Senhor Jesus, está dizendo, o seu problema, não é um país, o seu problema, não é o seu vizinho, o seu problema, não é a sua mulher, o seu problema, não é o seu filho, o seu problema, não é o seu nêmesis, o seu, o seu perseguidor, o seu problema, não é nada disso, o seu problema, não é o governo, governo, o seu problema não é a economia, o seu problema não é o dinheiro, o seu problema é outro, o seu problema é o seu coração, é enganoso, Jesus não veio para outra coisa, senão curar esse seu coração, doença da qual você não está plenamente consciente, porque o sintoma imediato dessa doença é a cegueira para consigo mesmo, eu não me percebo, eu me acho justo, eu me acho valoroso, eu me acho virtuoso. Mas lembra, quem sai justificado da parábola do publicano e do fariseu? O publicano que chega e bate no peito, me perdoa porque eu sou pecador, eu não tenho que falar, não tenho que justificar, não tenho como, eu tenho que explicar a Deus. Eu só posso contar com o seu perdão, eu só posso contar com a sua misericórdia. Essa é a mensagem do Evangelho, aplicadas às circunstâncias particulares, específicas dessas igrejas. Mas essa é a mensagem do Evangelho. E talvez a realidade deles não seja muito diferente da nossa. Nós já começamos a experimentar, não é de hoje, sempre foi assim, mas já começamos a experimentar os primeiros sinais. As coisas vão piorar. E a pergunta é, qual das três opções você vai escolher? Se conformar com o mundo. querer lutar com o mundo nos mesmos termos ou servir a Cristo, imitar a Cristo, seguir os passos dEle. Porque foi para isso que vocês foram chamados. A pergunta é essa. A minha oração e a minha exortação o meu clamor nessa manhã é para que escolhemos a terceira opção para que não sejamos homens e mulheres cheios de si cheios de opiniões, de ideias de enfim, cheios de nós mesmos mas para que sejamos homens e mulheres, como diz o próprio Salmo 34, coração quebrantado, coração humilhado, porque aí sim, o Senhor Jesus nos encontrará, na nossa aflição, na nossa angústia, no nosso choro, e esse choro é bem-aventurado, o choro de quem sofre por causa do Evangelho, o choro de quem sofre por causa do próprio pecado, é consequência direta do pecado, mas o choro de quem sofre por causa da justiça do reino de Deus, esse choro é bem-aventurado. Você não precisa fazer justiça, porque ela já foi feita por você, você não precisa escapar da morte, porque ela já foi vencida, viva de acordo com isso, colha os frutos da semente que foi plantada pelo Espírito Santo no teu coração, e você vai ser feliz, e você vai saber amar a vida, como diz o salmista, amém? amém. Descansa o teu coração, feche os teus olhos,